0: Saudações, nossos ouvintes, telespectadores, mais um Bancada Carioca no ar. Bancada. Ih, Fernando me derrubou. Eu ia ver aqui o número do bancada. Mas vocês vão ver aí, quando vocês estiverem vendo o vídeo. O é vídeo o Bancada falar, 65.
1: Mas...
0: É o 65. Bancada número 65. É... Que na verdade era para ser mais. O Fernando, não sei porquê, reduziu o nosso número aí, botando, repetindo quatro, cinco vezes o mesmo número. É, eu estou aqui hoje, eu, Rafael Sorrentino, estou aqui hoje com o Rico Vilarouca, Fernando Mendonça, Ricardo Leite Lopes e vocês, nossos ouvintes aí, quem estiver no ao vivo, dá um alô, é, que a gente vai conversando. Nosso tema de hoje, vocês já devem ter visto, vamos discutir é, Bolsa Família, Auxílio Brasil, que agora vai ser o novo nome do, do Bolsa Família, é, isso é uma boa ideia, não é? Vai trazer dividendos políticos para o governo Bolsonaro? Não vai. Esses programas de transferência de renda, principalmente para os mais miseráveis, é programa de esquerda, é programa de direita, é programa de centro, de cima, de baixo. Vamos responder tudo isso aqui. E, no final do programa, temos um desafio lançado a Ricardo Leite Lopes, que é o homem que conhece, como ninguém, o orçamento do Brasil, os meandros da... Da economia brasileira. Pensei que era o cara pra que conhecia como ninguém o Paulo Guedes. Pois é, para a gente saber de onde Paulinho Gogó Guedes vai tirar o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, agora que ele fez um, um buraco no telhado, aí do, no teto do Brasil. O que, que quer dizer? O Ricardo vai, tentar, vai nos ajudar a entender por que está que todo mundo tirando as cuecas e calcinhas pela cabeça, porque furou o teto. Parece que a a pior coisa do mundo, todo mundo até esqueceu de, de pandemia, de todo o resto, mas vamos lá, vou jogar então, já que falamos tanto do Ricardo, vou jogar para o Ricardo, Ricardo, Auxílio Brasil, Bolsa Família, tem diferença? Vai ter diferença? o, o, o qual Ricardo, dá um auxílio para o Brasil,
1: Ricardo.
0: Qual, auxílio, qual a importância a... desse auxílio. programa principalmente nesse momento de pós pós pandemia pós crise boa noite
2: boa noite boa noite a todos boa noite aí aos, aos ouvintes aos espectadores que são masoquistas e gostam de ver nossa cara é, vamos aí ao auxílio como é que chama auxílio Brasil né eu, eu nem Isso. sei mais é, auxílio Brasil que é aí o que o, o Bolsonaro que, que perdeu uma ótima oportunidade de chamar de Bolsonaro, né? Que porra que era mais porra, que é, o marketing aqui para agora? as eleições. O, o marketing para as eleições seria muito melhor do Bolsonaro. Então assim, o auxílio, auxílio Brasil é o Bolsa Família que que os caras tanto criticavam, que é uma iniciativa que qualquer é, liberal que entenda minimamente de economia é a favor. Você vai ver entrevistas aí de banqueiros, de gente que você nem imagina falando que é o melhor auxílio que foi inventado. Inclusive o Paulo Guedes, que, que, que ele... aí Depois nós vamos falar do Paulo Guedes, mas assim, o Paulo Guedes que elogia muito o Lula que... sobre isso, porque, vamos lá, isso começou lá no PSDB, não sei o quê, mas quem deu a cara do negócio foi o PT. Né? Foi o Lula que mandou ver no um negócio que se chamava Bolsa Família. Aí agora os caras... aí os cara caíram de pau, que é aquela coisa da política. Os cara... Ah, não, tá comprando voto, tá não sei que, tá não sei que lá. Aí pronto, aí quando chega na, na vem, vem
1: do...
0: tem que ensinar a pescar, né? Enquanto é, isso está dando é uma risquinho,
1: isso aí me irrita demais. Que... Não, e, e como não, é que o vai o comprando isso. voto? O comprando voto só começou depois do Mensalão, quando o Lula se reelegeu apesar do Mensalão. O é. nego, porra, tá, isso aí comprou todos os votos do Nordeste.
2: É. é, exatamente. O cara, o cara enfim, é, é, é ridículo, porque assim qualquer um que entenda minimamente de economia sabe disso. E aí vem esse discursinho, o patético patético, a ensina a pescar, ou, ou, ou que tem gente que fala, ah, agora você não encontra mais ninguém que queira trabalhar porque a pessoa só quer viver de Bolsa Família e não sei o quê. Enfim, esse discurso fascista nojento, que que é isso? Eu... É, é, esse discurso <risos> lá... Deixa eu do fazer o, o contexto inicial de como surgiu,
3: pode aproveitar, só para não ficar muito, muito falar. De a depois da questão
1: política... Antes um de anti, anti, tudo, do Fernando. Fernando, boa noite aí para os nossos ouvintes, Já tá a galera mandando boa noite aí, Fábio... Uhum. Boa noite, Marlene, Marlene Elaine. Boa noite a todos. Boa noite, Ives. Boa, boa noite, Márcio. Marlene, Ilma. Introduza, introduza.
3: Não, porque é assim, o Ricardo falou e é verdade. É, o Bolsa Família não é, não é uma coisa inventada pelo PT. Na verdade, era um programa chamado Bolsa Escola que foi criado na administração do Paulo Renato, que era ministro da Educação do Fernando Henrique, que ele era um período do Brasil que tinha uma alta taxa de evasão escolar, que eles não iam, iam para a escola, porque o pai preferia pegar o garoto e botar no, no sinal, na lavoura. Ele percebeu, a equipe, né? percebeu, óbvio, falou se não pagar, essas crianças não vão para a escola. Então, conseguiram um orçamentozinho lá, uma coisa bem despretensiosa, e criou o Bolsa Escola, que é uma ideia genial você dar o auxílio, dá, dá o auxílio, dinheiro para a pessoa, se ele mantiver a criança na escola. E assim começou. Estava lá, era um, era um mais um programa, que o Fernando Henrique até falava que era uma rede de assistencialismo. Estava lá. Lula vence.
1: E aí, Depois que você estava aqui, teve, hoje teve um auxíliozinho de gás na época, que, por sinal, é. o preço do gás hoje podia voltar, né? Porque... Esse gás aí aceita blá. É Verdade, verdade. Tem
3: vários. Aí, quando o, o PT assumiu é aquela coisa, né? do O cara que entra, administração muda o nome de tudo, o povo continua os programas. O PT pegou, não, isso aqui tá legal, mas vamos, vamos reformular e rebatizou Bolsa Escolas de Bolsa Família. Mas também é um detalhe. É, Bolsa Família nunca fez parte dos programas... Não era destaque, se fazia parte, nem eles nem falavam de. Não se falava de preços de renda. Só que chegou, tava lá, o PT mudou de nome, mas também de uma forma até bem despretensiosa também. Só que eles começaram a perceber que começou as crises econômicas internacionais, que essa Bolsa, esse Bolsa Família, que, que, que era um programa que eles mudaram o nome, estava ajudando a segurar a economia. E também perceberam que dos locais que tinham esse bolsa-família os políticos aliás estavam ficando muito populares inclusive viram o exemplo do garoto de, Rio de janeiro que tinha o cheque cidadão e eles perceberam opa isso aí para voto é muito bom e assim o bolsa-família vira o que é hoje bolsa-família claro que não te merece a importância social
0: do programa. Então, eu só quero dar esse contexto para entender de onde veio é essa Bolsa Família. É, eu, posso, eu posso fazer uma implicância semântica, que, trazer uma implicância é. semântica que eu tenho? Porque a gente vai usar Semantique. essa...
1: essa semântica. É,
0: é, essa palavra, a gente vai acabar usando muito, e o pessoal usa muito nessa discussão do Bolsa Família, assistencialismo ou né, transferência de renda, etc., etc., que é o populismo. É, é uma das palavras que mais me irrita. no no nosso dicionário, não por ela em si, mas como ela é usada. Porque ela é usada de qualquer jeito para qualquer política que foque no pobre. A gente tem uma série de políticas, quase todas focadas em grandes empresas, nos ricos, no no alto clero do do, do funcionalismo público, etc, etc. Quando você tem qualquer coisa, qualquer migalha que você quer dar para o pobre aí vem, a, vem o dedo do populismo do tá fazendo isso para comprar voto o cara que dá isenção para para montadora de carro não está tentando comprar voto de ninguém né nem, nem ah, mas aí chama populismo.
1: elitismo não chama populismo chama elitismo
0: é, é pois é então mas, então o populismo não, não deveria necessariamente ser algo ruim algo né? mas é bar Virou. Exatamente. Então, então, só para a gente parar, tomar cuidado, porque a, impre, a grande imprensa adora né, jogar tudo que é para o pobre, não dá para fazer, vai quebrar o país, etc. etc. É, essa... E ao mesmo tempo está cheio de isenção. Pô, aí, mas, então...
2: mas aí, só, só, só para. Vou, vou, vou encurtar o, a história, que eu também me alonguei muito nessa história. E é óbvio que é um, um programa assim, meritório, a coisa boa. É, só, só idiotas falam contra o Bolsa Família, ou, ou, ou sei lá qual é o nome que vai ter. O, o, o PT fez muito bem, foi, foi um grande. Foi o um acerto, do, talvez um dos maiores, se não o maior acerto do PT. Eles, eles não, não foram tentando, fizeram o Fome Zero, lembra? Quando começou com o Lula, se chamava. Tinha o Fome Zero, tinha um monte de campanhas, e essa aí foi uma coisa que funcionou bem, é, e aí todo mundo agora fica tentando imitar. Uma coisa engraçada que teve recentemente aí um, um áudio do André Esteves, e, e aí ele elogiava como não podia deixar de ser a, a, a existência do, 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 do Bolsa Família e do Bolsonaro e tudo mais. Só que aí ele falava um negócio engraçado, que ele, eu acho que ele não tem memória, que ele falava ah porque antigamente tinha o Vale Gás, que nem o Rico falou, tinha o Vale Leite, tinha o, tinha o negócio do leite, e aí era uma roubalheira. Bom, o que o, 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 o bacanão lá está esquecendo é que antigamente tinha uma inflação enorme. Então, se você pagasse o Bolsa Família no começo do mês... Quando chegava no fim do mês, o cara não conseguia comprar nada. Então, por isso que tinha essa, essa questão dos, dos gêneros alimentícios aí, e que o Bolsonaro está fazendo questão de, de voltar, porque a, a, a questão toda não é o bolsa esse, esse auxílio Brasil. A questão toda é que o Bolsonaro não sabe nada do que está fazendo. Essa que é a questão, <risos> né? Ah, e, e o mercado fica louco porque não, não sabe o que, que o Bolsonaro vai fazer, porque ele no mesmo dia que... Ah, vamos romper o teto de gastos e vamos dar R$ reais de Bolsa Família. Cara, se você explicar isso direito e disser não tem problema nenhum, é, 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 é preciso, a é situação é essa e tal... Agora, aí ele foi no mesmo dia e falou do auxílio pneu, sei lá o que, que era, do, do, dos caminhoneiros... Que do, que diesel, era. do diesel, o diesel. Então, ele, é, ele funciona à base de safanão, né? E o outro, a gente também não sabe a base de que, que funciona,
0: porque é o mitômano lá, o que, que, que é da economia... É, a, gente a, gente desconfia, porque... a gente desconfia, mas não pode é. dizer para não levar processo, né? É, e, eu, eu nem sei se, eu acho eu acho que é pior do que isso,
2: sabia? Eu acho que é maluco mesmo. Eu acho que ele ele ele, ele tem um, uma coisa de, de, de vaidade que, que perdeu a, a, a noção do, do, da realidade. Eu queria saber se ele está indo muito ao supermercado que ele disse que as pessoas agradecem. Muito Cara, eu, eu queria saber eu, que eu supermercado falei... é esse.
1: Pô. Eu falei recentemente com uma pessoa que estudou com ele há muitos anos, na década de 70. E eu falei assim, porra, vem cá. Ele é o Paulo o Guedes, cara... tá, gente? Pra quem não pesquisou? É, exatamente. Ele é o Paulinho Gogó. E aí eu falei assim, vem cá. Pô, tu não acha que esse maluco... Esse maluco não tem medo do karma dele, não? Porque assim, medo do karma, porque assim... Aí esse amigo meu olhou pra mim e falou assim... Medo de karma? Que karma? Eu falei assim, porra, meu irmão. O cara tá na mão dele, assim... É, parece ser um dado outro dia que entre, entre as pessoas que não comem, não, estão passando fome, e as pessoas com insegurança alimentar, a gente está chegando em quase 120 milhões de pessoas, ou seja, praticamente metade ou mais da metade da população brasileira está nesse, entre esses dois graus de, de, de fome, por debaixo, do, debaixo do nariz dele, sob a responsabilidade dele. Pô, isso é um karma fodido. Assim, tipo, é, não estamos falando de nada mais, assim, eu digo, passando fome. Ele olhou pra mim, esse amigo meu, e falou meu irmão, pra você. Ele tá cagando pra isso. Tipo, ele tá cagando, assim, num grau que você não consegue nem imaginar. Aí eu falei, pô, então ele é, muito, então ele é louco mesmo, tipo assim, porque, porque assim, porra, mesmo o cara que é cínico, tem limite, entendeu? O cara que é, porra, que, que até um filho da puta tem limite. Tipo assim, meu irmão, isso é um grau de quase psicopatia, assim, sem ser esse... Psicopata que mata a gente. A pessoa não tem empatia com ninguém, assim. É, porra, assim, realmente preocupante pra ter uma pessoa... Alguém, alguém fez um estudo uma vez, há muitos anos atrás, que os caras que operam na Bolsa, é, os que correm mais risco, não sei o quê, eles, em geral, têm uns traços meio... É, sei lá, de psicopatia, né? De falta de empatia pelo outro. O cara que corre muito risco, não sei o quê. Pô, o Paulo Guedes é um expoente dessa porra, pelo jeito, assim, porque o cara tá... A situação tá E aí ele aparece para dizer os bolos absurdos. Agora a economia está bombando. Porra, no dia anterior sai nego brigando com o cara de osso na, na rua. Porra, assim, de que, que Pô, mas o você está falando? É amigo? Não sei
3: por quê, eu fui falar é bom, disso com um amigo Bolsonaro ele falou para mim que era pontual, falei que, que tinha aumentado o, o, o alimento no mundo inteiro, nos no Estados Unidos no Reino Unido. Aí eu mandei o é, eu... um vídeo do osso falei, é aqui no Reino
0: Unido. <risos> <risos> um boine, um boine.
3: É, assim Pô, realmente é
0: assim, não... aumentou aumentou o preço de, de alimento no mundo inteiro mas o problema é que né a gente tá numa a gente tá numa espiral e esse não é o maior do nosso dos nossos problemas e aí junta tudo, tudo e dão as imagens que a gente viu aí nos últimos dias agora o currículo tá falando do Paulo Guedes aí
3: eu hoje é na verdade que que é o perfil dessa galera do mercado Hoje eu, eu, eu parei para ouvir né, o que o Ricardo estava comentando, a palestra do André, André Esteves, do BTG Pactual. Isso acho do Guedes, inclusive, né?
1: É um dos fundadores do BTG junto com o Guedes, inclusive. Guedes. São coisa. É. E é,
3: Gente, eu, eu recomendo que é um podcastzinho de uma hora que você vai escutar o cara do mercado falando de forma rasgada por as pessoas do mercado. Isso é o mercado. Aquilo ali é o um mercado, você vai ouvir o mercado, todo mundo fala do mercado, é aquilo ali, é aquela galera ali que está conversando entre eles, para onde rasgada. E tu vê que é um descolamento da realidade total, o cara fala porque o Dória está arrebentando, pode virar pode vir presidente, Eduardo Leite, a galera viaja na maionese. Gente, quem
0: acha que é pobreza, não estão mostrando o que é nada. que a que é que. Calma aí, calma aí, Quem acha que mercado. O Bancada está falando isso há muito tempo e as pessoas não estão não dando atenção. Quem acha que mercado financeiro é algo técnico, científico e, e, e focado na, na, na isenção e na análise de gráficos e números e etc., Tá maluco. Tem tem disso, mas 80% é achismo dessa galera que vive encastelada. Por isso que eu digo que aquilo lá é cassino e e você não é a casa. Sabe o que 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 parece? Rafael, o que me assustou
3: é que você percebe que se o Bolsonaro estivesse falando merda aleatoriamente eles estariam com o cara tranquilamente. Você claro, vê que eles têm só uma ressalva, porque o cara besteira. ficou maluco. Ah, ele ficou maluco, e começou a falar besteira, agora tá assim. Né? Cara, você não estão tá vendo o contexto, é, mas, não? É, é, eles estariam ali de boa. Fernando, não, não, por mas, eles mesmo. É uma...
1: Fernando, ele vai, que eles vão assim. fechar com o Bolsonaro ano que vem, Fernando. É. Se a tal da terceira não. via, a quarta via inventada não aparecer
3: ele não fala o nome do Ciro fala do Lula, fala do Guedes fala do Ciro tem um momento que ele fala assim pô, mas esse governo aí é um trabalho que o ministro está fazendo olha o déficit como
2: diminuiu mas não sei o que, eu falei gente, que mundo vocês estão vivendo ele, ele, fala, ele fala uma coisa que eu tenho que concordar com ele por mais que eu não goste não adianta também ficar achando que Que só porque eu não gosto do cara está errado. Ele ele falou: ah, não, porque se o Lula for para o centro-direita, vai ganhar a eleição. Pode pode ganhar a eleição. E é óbvio que ele tem razão nessa nessa leitura. Porque assim, eu falo isso, eu falo isso sempre aqui no bancada, o pessoal fica puto. E agora que tem petistas que nos assistem. E ficam com raiva da gente, mas assim, o, 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 o Lula pode fazer, sim, o governo de centro pode compor e, 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 e pode ganhar essa eleição fazendo isso. É o entendeu? que eu concordei com o ele falou. Ele cara, foi o que olha, ele falou. Chama, chama um Meirelles ali para fazer a composição. Oi. Ali do, do, ele deu 18. Do, 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 chama oh, o gente, ele, que está ele, tudo certo. Ele, ele, ele deu a receita. Ele Deus, deu Deus, a Deus, receita. Irmão, de, o é só quem, você
3: quem chamar quem se, se aproximar.
2: Entra. É. Quem, quem se gente, olha só. da direita
1: e não for maluco, a gente... gente, Ele deu a receita pros dois, né? Qualquer Deus um dos é. dois que for pra centro-direita, porque um é. tá lá e o outro tá lá, mas assim... O é. Bolsonaro, se você é. ficar quieto... É, é dia... se você for pra centro-direita, parar de falar merda, tentar dar golpe em assim, semana, sim, semana também, pô, tá tudo certo, é de volta em você de novo. A verdade eu é essa. Assim, mas a leitura
3: gente. dele correta em dois pontos, Ricardo, porque ele coloca assim, o André Esteve, fala assim, ó... É, a perspectiva talvez de uma vitória de tipo, Lula, mas o Congresso vai ser de centro-direita. Isso é verdade. A gente claro. da esquerda gente fica viajando, achando que o povão. Ele, ele falou assim: nós devemos, no povo, o vento é de centro-direita. Aí as pessoas pegaram e interpretaram que ele estivesse falando que vai ganhar uma candidato de centro-direita. Não. Ele está falando que as ideologias que elegeram o Bolsonaro continuam fortes. A maior Sim. parte do hum. povo continua achando que paga muito imposto. Continua é, achando que o, o Estado está muito só. O Congresso continua nunca achando. Foi de esquerda. O Congresso nunca foi de esquerda. A representatividade é. não, ali... O povo é continua da... achando que o servidor tem regalia. Eles continuam é, é, achando claro, isso. Claro. Então, no é. Congresso, não vai ser um Congresso eminentemente progressista de esquerda. É, O Congresso, o Congresso ser, brasileiro não. raramente
1: é progressista, gente. E, não, quase nunca é. é, feito, é. Então ele e falou, e um, falou um vai ganhar um. de
3: Vai ganhar o Lula com
2: Congresso de direita, isso que vai acontecer. Ele falou: ó, pode é, e, acontecer, e, vai né? ganhar, e vai ganhar o Lula com propostas mais à direita. Assim, isso. isso é o fato. Vocês são Ciristas! Vocês Mas, não entendem! Pô, o, o Ciro está com propostas à esquerda. Então, assim, nesse ponto dessa leitura deles aí, é, é, não, não vai rolar. Porque não tem negócio. É, como é que vai ter, é que vai ter negócio? o próprio Ciro
3: já tá oh, trazendo independência, pro projeto, independência do Banco Central. Centro, Ricardo. Ele já percebeu isso também. Eu, o é. BND dele já está vindo mais para o centro. Já está vindo mais, 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 mais possibilidades. Ele também percebeu, ele não é maluco. Ele está vendo que o povo está numa vibe de centro-direita. Não adianta ele vir falar de... Sem Gente, pau, não é o... Eu, eu, eu,
1: o Fernando, Fernando, eu acho que a sua leitura está um pouco equivocada no seguinte. Não é o povo que é centro-direita. Assim, porque é o seguinte, quem coloca na cabeça do povo que oh, funcionário que... público tem regadia, oh, isso não sei é. que, essas ideias faz. são colocadas, elas não são assim... É, Sim, o, o cara, o cara, e assim, quem coloca isso é essa galera que está sempre representada lá, que é a, a, o, o não progressismo, é o, é, o, é, o, é, o, é o banco, é a empresa, são os lobbies assim mas você está mas, mas,
2: mas tá mas tá o povo lá
3: mas você assim, tá falando bem.
1: como
2: se houvesse como se houvesse essa coerência não, não há o povo o povo quer o SUS mas ele não quer o funcionário público isso é não, um problema é, 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 é,
1: e assim é, o SUS é uma jeito. merda vamos privatizar o SUS aí passou uma pandemia e aí se mostrou e aí mostrou se né, por por força é. da mas da, o, da o povo quer privatizar o SUS isso é, isso é curioso. O povo não quer
2: privatizar o SUS. Não, não quer agora. Agora já não quer mais. Nunca, não quer nunca. Não. Ele quer os serviços. O que, o que ele não quer é o que ele acha, e isso você tem razão, que existe uma regalia dos funcionários públicos e ele não consegue diferenciar, ele não consegue entender, às vezes, que aquele cara que está lá no SUS ralando para cacete, é um, é um funcionário público. público. Porque é. funcionário público também não é uma coisa só, né? Mas é porque passa nesse pacote, como passa é, nas... o pacote que passou. A ah, Bolsa Família é para dar dinheiro para vagabundo, para o cara não trabalhar. Por que é que ganha Bolsa Família e não quer trabalhar? Só se o cara for louco. Ah, é. vou ficar aqui ganhando 400 reais, sendo que o salário mínimo é 1.100, quer dizer. É... Por que, que o cara vai deixar não, de trabalhar? Eu não tô, Ricardo,
3: eu acho assim, a lenda urbana é, do... É a mulher tem filho para poder é. ter uma família. Eu acho isso é. surreal. É. Você tem é. É. por filho. Então, a mulher de propósito é. faz
2: 10 filhos. É. É. Não, aí, você aí vai tudo. Não. tudo. Não, então, aí. Ele, e fica, olha, e fica essas, essas coisas. O coisa. ah, ah, soldado público não é demitido. É demitido, sim. Eu não vou nem te dizer
1: que não exista essa figura que porra, eu vou ter um filho para ganhar mais uma bolsa, eu não vou nem dizer que não existe mas assim, certamente é pontualíssimo, porque ninguém pode ser, não pode ser tão idiota tipo assim, e, so, e durar, né? e sobreviver assim, alguém vai falar uma merda dessa, mas isso não quer dizer que isso seja nem de longe alguma regra então,
0: tá, mas calma aí, calma aí que, calma aí que a gente tá, tá desviando do assunto a gente voltou, mas voltou de leve
1: Então sei qual
0: é, já peguei o assunto
1: também
0: pois é Aí eu vou, vou aproveitar, vamos tentar descobrir, então, por que, que o Bolsa Família foi... Talvez hoje seja menos, porque a gente está voltando a um período de crise pesada. Mas por que, que o Bolsa Família, especificamente, foi um programa social tão combatido, tão, tão atacado, assim, e até, inclusive assim, pelos ricos, beleza, mas muito pela classe média, pela classe C. Então, assim, o, o que, que faz as pessoas normais, terem tanta raiva de um programa de distribuição de renda, para gente que está muito mais próxima delas do que um rico, mas o cara não não enxerga. Por que que tem essa paixão toda contra? Por que que o cara, por exemplo, acha que a mulher vai ter filho só para receber Bolsa Família? Eu
2: eu respondo em uma uma curta. Eu sou o segundo. porque, Porque o preço da diarista aumenta.
1: Exatamente. Eu tenho um é amigo isso. que chama. Eu tenho é um isso. amigo que você, chama passa, você,
2: para, você para de ter a, 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 o Faminto que topa tudo por dinheiro. Então, quando você sobe esse sarrafo, você para de poder explorar. Quem faz diferença? Quanto que a, a empregada, o Paulo Guedes falou, né, que agora acabou essa farra de empregada ir para a Disney. Talvez a empregada dele possa ir para a Disney mesmo, porque se ele paga, e eu acho que ele deve pagar. A empregada com carteira assinada e deve ter dinheiro para pagar um bom salário, é capaz dela ter ir para Disney mesmo. Ele fica com raiva, mas ele tem tanto dinheiro que ele paga. Agora, para para a, a pra maior, pra classe média, não dá. Então, assim, aí a empregada fica cara, a pessoa tem que lavar a privada, fica com raiva. Estou
1: lavando a minha privada por culpa do PT. Aí, pronto. Aí, ó, Isso, ó, eu tinha um amigo que chamava 2013 de A Revolta das Domésticas. Aí, quando ele contou essa teoria na época, eu falei assim, Como assim, cara? Ele falou assim... É simples, olha só. O governo do PT foi lá e deu direitos trabalhistas às domésticas. Automaticamente, a doméstica começou a custar o dobro. Automaticamente, boa parte da classe média não pôde mais pagar a, a empregada doméstica. E aí, de repente, aquele porra daquele moleque que ficava o dia inteiro trancado no quarto, com as cuecas tudo jogado no chão, sem pegar um copo de lavar, um copo de nescau, De repente chegou o pai, a mãe falou: Filha da puta, levanta aí, vai lavar tua roupa. É quase isso aí no chão, vai lavar um prato, sei o que. Aí os moleque, pô, tá tudo muito ruim, nunca teve tão ruim. foi tudo pra rua, gritar. Né? queremos assim, é uma cadeia de e, e, e a gente riu muito na época, mas faz muito sentido. Assim, é você via garotos de 16 anos, 15, 16, 17 anos, assim, nunca esteve tão ruim, então, assim, pô, irmão, assim, você não sabe o que está falando, assim, e, demor... e demorou muito, assim, e você não via os pais desses moleques de 16 anos falando isso, até reclamando e tal, mas aí por outras razões. Reclamações de outra é, ordem. Não,
2: aí, aí não para, quer dizer, a, a classe média, aí, aí precisa da Marilena da Shawí. Mas assim, a, a classe média, a classe média, no, a, a nossa, é, ela é muito, muito complicada. Então, aí tem a ascensão também, que incomoda. A gente lembra daquele post lá do cara, ah, o aeroporto agora parece uma rodoviária. Quer dizer, estão entrando no clubinho dele e ele não gosta. Como é, que o cara, como é que o meu porteiro tem um, um carro bacana? né? E eu não tenho, porque eu tenho que pagar um condomínio alto, né? por causa do salário do porteiro, sim, e o porteiro sim. acaba tendo... Eu fico endividado, porque eu tenho que pagar colégio para o Enzo, eu tenho que pagar a prestação do, do, do coronavírus... Cara, Enzo! Enzo é muito nome de filho de classe média, né, é, Enzo! Aí, é. aí o cara tem que pagar tudo isso, e o seu Antônio... Que, que mora em Magéia, está com um cara bacana também, porque é o, o custo dos. Porque, porque tudo é custo. Isso é classe média também só. rico não tem custo. Rico não tem custo. Para rico, tanto faz. Se você pensa em dinheiro, você é pobre. É classe média. Quem pensa é isso, em dinheiro, é eu isso. penso em dinheiro, você pensa em dinheiro, eu você sabe quanto custa.
0: Rico não sabe quanto custa. Não eu sabe. nunca vou esquecer Olha. a entrevista da Ticiane Vilas Boas. Para quem não sabe quem é Ticiane Vilas Boas, ela era âncora do Jornal da Band e casou com o Joesley Batista, né? aquele mesmo, da JBS e tal. Ou seja, ela era classe média provavelmente alta, né? porque ela era uma âncora de, de um telejornal na televisão e passou a ser bilionária, quando casou com um bilionário. E aí perguntaram para ela o que, que mudava qual a principal mudança que ela via na vida dela, no dia a dia e tal, sendo uma bilionária. Não deve ter falado dessa forma, mas basicamente foi isso. E ela falou isso. Eu não sei mais o preço das coisas. Ela não sabia quanto era a gasolina, quanto...
1: É, faz parte, faz parte do karma, né? Rafael tá, gague... Rafael tá travando aí pra o você? Filho... Só pra... Travou. Rafael, é a Voltei? Voltou. 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 Não Voltei. sabia o preço
0: da gasolina. É, não sabia o preço da gasolina, da, do supermercado. Como você não sabe o preço de nada, beleza. Se você, nosso ouvinte, sabe o preço de pelo menos algumas coisas que você compra, ou se preocupa, ou você vai comprar um carro e você se preocupa com o preço do carro, você tá muito mais perto do seu Zé Porteiro do que do André Esteves, do que do Luciano Huck. Fala um pouco essa noção. E quando a a, a classe baixa começou a crescer o seu padrão, um mínimo de dignidade, poder de vez em quando fazer uma viagem, incomodar achando que eles estavam caindo, mas que também estavam melhorando de vida, só que a parte de baixo estava chegando neles. Então, por isso que é, o ódio... Por que que, por que que a galera de direita, principalmente, e muita gente que, que, que não liga muito para política mesmo, tem muito mais raiva do Lula do que do Aécio? Você já viu alguém falando do Aécio com raiva? Assim como algumas pessoas falam do Lula? Não, ou o do, do Fernando Henrique? Ou do Serra? Ou do... Qualquer cara desse, assim... Que, do Temer, vamos botar o Temer que é um, alguém que todo mundo sabe que é né, né, não é a pessoa mais carola e santa do mundo mas ninguém tem raiva deles ninguém taca ovo neles e, e não tem a mesma raiva do Lula ou da Dilma né? a Dilma é, é a reboque por causa do Lula aí você vai me perguntar, não, mas aí é porque o Lula foi o pai dos pobres, tirou o foco dele era tirar todo mundo da pobreza, tirar dinheiro do milionário e dar para o pobre, não ele deu um mínimo, o governo do PT, num cenário muito favorável do país, deu um mínimo para o pobre, mas esse mínimo incomodou de um jeito, e o Bolsa Família talvez seja o melhor exemplo disso, junto com as as cotas nas universidades, foi o que culminou nesse ódio mortal que muita gente até hoje ainda tem do Lula e que principalmente tinha em 2018. A gente... A gente tem severas reticências e restrições ao Lula. e ao, Quando eu digo Lula, é o governo Lula. né Mas a gente tem que reconhecer isso, que comparado aos outros, antes e depois, ele fez um mínimo ali que fez um impacto gigantesco no país. E o Bolsa Família tem muito a ver com isso. E o fato do Bolsonaro estar querendo trazer um Bolsa Família até com um valor maior, mas aí a gente vai discutir isso daí, é o próximo tema. É... É, é, é a prova completa disso é, é a prova de que você não consegue mais mexer porque muda as estruturas do país seja eleitoralmente, seja de sobrevivência do é, país é uma frase, uma na, frase, na
3: palestrinha do, do André Esteve ele elogiou o Bolsa Família uma coisa que até anos atrás era impensável cara, ele tinha ele, uma que frase raio. Ele é. elogiou, falou que não, sim. E é algo que todo mundo tem defendido. Tem, tem visto o Ciro falando sobre tudo. Você não paga a sua família, o cara passa fome. Pá. Não tem como você, num, num, num país miserável como o nosso, é. você não ter essa rede de, de proteção de transferência de renda. Não, não cara, cara é uma, e,
2: e, e, e outra e, coisa, é, é barato.
3: Um você é aí tem um, estudo, tem um estudo. É barato, né?
1: é barato. É
3: barato, e é, é tem é, é isso, é barato. E sobre a questão da raiva, eu acho que o Bolsa Família também virou um bode expiatório, porque tem estudo que mostra que nesse período de governo PT, Lula e Dilma, você, muito por conta dessa transferência de renda, porque não tinha nada, passou a ter alguma coisa. É óbvio que essa classe CDI e eles cresceram um pouco. Mas tem estudo que mostra que essa classe CDI cresceu, as classes de magica A cresceram mais ainda, porque houve o privilegiamento do sistema rentista financeiro. E a classe média ficou no mesmo lugar, porque a classe média depende de indústria, de geração de renda. Não tinha. A classe média não alcança o sistema financeiro rentista. E não tinha transferência de renda para eles. Eles ficaram no lugar. Então eles olharam para cima. E o rico, faz até a música do bom bom o rico ficando cada vez mais rico. E aquele cara que era pobre doméstica começou a ter a mesma coisa que ele. Aí eles piraram, a classe média pirou. Como assim? Tu tá indo pra Disney comigo? Mas
1: por quê? Por que, que meu dinheiro não tá aumentando? Por que, que isso tá aumentando? Entendeu? Cara, tinha uma frase muito. Tinha uma frase muito clássica que a gente falava quando, nos anos 80, entre a molecada, assim. Quando a gente falava sobre política na adolescência e tal, que era assim. Cara, isso a estava, assim, naquele início, final do governo militar, né, início do governo, reinício do governo civil, Sarney e tal, aquele banho de plano, um atrás do outro, aquela porcaria. E eu me lembro que uma coisa que você, as pessoas repetiam com muita frequência isso, assim, cara, o dia que entrar um governo que fizer isso aqui pelo pobre, porra, o cara vai ganhar, o cara vai ficar no poder, vai da vida. E foi exatamente isso que o governo do PT fez. O governo do PT, que, inclusive, é fruto dessa mesma mentalidade. Dentro do PT, essa frase, como a gente falava entre a gente, devia ter sido repetido N vezes. assim O que o PT fez foi isso. O PT deu isso. Só que era isso num ciclo de commodities, de dinheiro pra caramba entrando no país. Então, isso foi... Isso no percentual, isso, o percentual esse percentual naquela montanha de dinheiro foi dinheiro que deu pra fazer isso tudo que eles fizeram. O problema do PT é que, quando acabou esse ciclo de commodities, faltou faltou força para chegar lá nos ricos e falar, "Ah, irmão, agora é o seguinte, está na hora de pagar um impostinho aí melhor para não conseguir bancar
2: isso. um pouco da da teoria política da minha avó, que que, que votava no PT, porque o Lula tem sorte.
1: Ele tem tem sorte mesmo. Ele, ele,
2: Ele tem sorte. Porra. Achou até petróleo,
1: que... meu é, irmão. Porra! É, é... Irmão, vou te falar, Sim, ele, tem sorte, ele tem muita sorte. É... O problema é que, porra... Assim, eu acho difícil ele ter a mesma sorte caso ele ganhe 22. Uma pena, pô, né? É você isso, ganha, se tiver a mesma sorte, vai é. ser é ótimo. Mas Assim, ótimo é, eu todo.
0: Não, o, o, assim a, a coisa da sorte, a gente tem que ver também que assim, você ter sorte não garante nada. Porque, não, para não, quem, mas... quem não sabe... No mundo, é porque, é porque a gente é está aqui dentro dessa realidade maluca nossa aqui, desse, dessa máquina de lavar roupa. Mas, no mundo, as, como, o preço das commodities e, e de alimentos, principalmente, que são os produtos que o Brasil exporta, que a gente voltou a, né, a ser República das Bananas, estão é, bombando, estão estourados. Os alimentos estão caríssimos e as commodities estão caríssimas. por por que, que o Brasil não aproveita isso? porque a gente está nesse caos, nessa máquina de lavar roupa, caos com político, de pessoas, dentro. É, o caos de político, pessoas dentro. inclusive,
2: inclusive é o que é o que pega para o Bolsonaro dentro da própria direita. Não pense que ninguém está que, que alguém está ligando para o fato de, de o pessoal estar tá comendo osso. Não é esse é. o problema, não. O problema é o cara vai lá e dá um chilique e alguém joga um morteiro na Embaixada da, da China, em Brasília, e fica por isso mesmo. E o, e o governo e o filho do governo, né, vamos chamar assim, atacam os chineses de tudo qualquer é maneira. Aí, o filho do o, o governo chin... é muito bom. É, aí, aí, aí você pega os caras, você vive de vender... A, pô, a, 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 os chineses são os... No... Isso eu falei também, a gente fala isso aqui no bancário, são os nossos maiores clientes você vai dar, você tem um boteco, você vai dar vassourada no seu melhor cliente, é é, é coisa de, 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 assim, eu não consigo nem entender a lógica disso, por causa que eu lembrei,
3: foi, foi o Mourão que não falou que no Brasil sentido. não existe fome. Foi, não foi o Mourão que falou que no Brasil não existe é, fome? Que é, ah, é solidário, é, que, é, é, que, é, que tem pé de mana em qualquer
1: lugar que só pegar o mão e ninguém passa fome no Brasil. Ah, não, é, Mourão, ó, segundo o Mourão não tem racismo, não tem fome, não tem, fome tem porra nenhuma. É, vive na nada. É
0: o senso comum com perna. É. Ele Deus todos os sensos comuns idiotas que os nossos pais e avós e tios têm, que repetiram a nossa vida toda. A gente, em algum momento, até ouvia aquilo e pensava, né, como criança, ah, deve ter algum sentido aí, mas hoje a gente vê que era todo mundo burro. Por isso que ó, tem uma galera mais velha aqui no, nos nossos ouvintes que pode se, se, se doer com isso que eu vou falar. Mas esses últimos anos me ensinaram muitas coisas aqui no Brasil uma das principais foi quando eu era criança vocês devem ter ouvido isso dos pais de vocês avós tios e tal na minha época o colégio público é que era bom
1: ah muito muito essa aqui é muito o colégio Boa público
0: nenhuma. tinha uma educação de primeira grandeza só ia para colégio particular fininho de papai que não gostava de estudar a gente tinha tudo do bom e do melhor era uma maravilha e todo mundo aprendia Aí você vê essas mesmas pessoas hoje. Você acha que esse colégio público era bom? Ele era porque ele era. Ele era porque ele era Calma aí, calma aí. Pe- pensa, puxa na memória. É. Essas mesmas pessoas que falavam é. essas coisas. Aí você viu o cara de apoio do dia, o que eles falam.
1: Aí não, gente. Aí toma... vem... Não, não é isso não, gente. Assim, a escola não, pública aí, antigamente aí, rico, era boa, gente. Só que, que ela não era chama. ampla. Pô, ela não tinha era o tamanho rico, da
3: gente que tem uma. Eles não sabiam ter a cantar tá hino. Eles saíram oh, tá oh, do oh, colégio. Calma oh, tá oh, aí, calma aí, não entra nessa discussão. Peraí, deixa eu
0: terminar. Aí vocês brigam. Calma, calma aí. Mas não. Aí, a gente vem discutir. Quem é que ia para o colégio público nessa época? Década de 70, 60. Para o bom, só classe
1: é, a, classe é a classe média.
0: O pobre era analfabeto. A gente tinha índices de analfabetismo e... gigantescos. Quem é que ia para os colégios particulares, para os colégios de elite? A elite da elite. Não era a classe média, a classe B, é. a classe A. Qual era o contato que a classe média tinha com a elite da elite? O mesmo que tem hoje, quase zero. Nenhum, é. Então, você estava ali no teu ciclo de classe média que todo mundo estudou junto. Todo mundo burro. Então você não sabe que você é burro. Não, não, não viaja, bola. Não, não era viaja, não. isso, era isso. Você já sabe? Gente. Essa galera. Teoria de uma galera maluco, que desceu. Olha Pensa do
2: cara, cara.
3: Gente. Gente. Não, assim, não, não. Eu podia
0: inventar uma bolha da década de 70. Eles são tão burros que eles nem percebiam que o colégio era ruim.
1: Não, não é não, cara. Não é olha só. Olha só, olha só. Olha só, O colégio público de antigamente era um bom colégio, só que ele era para Não, era, não era. deixa eu me lembrar. Era. Olha só, olha só essa, essa, essa sua justificativa não cabe, eu te provo agora. Eu estudei num colégio particular, que aí, segundo a, segundo a, a concordância do Fernando, porra, com conteúdo muito mais do que apenas tabuada. E tem uma porrada de idiotas que estão comigo que é Bolsonaro. Isso não salva ninguém. Um bom colégio não salva ninguém de ser idiota. Ser idiota trans... é, é, depende de outros fatores. O colégio mas, pode então, ajudar. Mas, ajudar mas, não você, mas, você Marico, você é galera, colégio.
2: A,
3: de a, é bom, é, bom, a idiotice
1: bom, é multidisciplinar. É, a idiotice é multiclasse, multidisciplinar. Depende disso. Então, mas, calma aí. mas aí você vai confiar
0: nessa galera burra desse jeito para dizer se o colégio era bom, era bom ou ruim?
1: Não, não é isso. A questão não é assim. O colégio era melhor <risos> <o colégio era risos> do que hoje. Por quê? Porque era uma rede desse tamanho. De repente, em algum momento, eu chegou lá em 88 e assim, olha, agora tem que ter colégio para todo mundo. Aí, maluco, não, não teve um investimento para pegar essa rede e transformar numa rede de, de qualidade para todo, todo... Porque hoje em dia, você chega no colégio se eu quiser escrever, acho que os nossos ouvintes podem confirmar. a eu tiver um filho, eu quero escrever meu filho no colégio público. Tem vaga. O colégio é bom? Não, é uma merda, mas tem vaga. Então, assim, antigamente não, não tinha vaga. Eu nem sei se não tinha vaga. Eu falo o seguinte, o pobre analfabeto, o cara de classe média ia para o colégio. E tinha um colégio público bom, porque é mais fácil gerenciar uma rede desse tamanho do que... Uma rede desse tamanho. Mas qual é o parâmetro para dizer que era bom? Não teria surgido um palco,
3: criticando. Não era bom, Rico. Te... Duvido. Assim, né? Não estou entendendo como o é? de
1: vocês para dizer que não é, era bom. Eu, eu, meu, acho, meu. eu acho que essa é, eu discussão. Olha a também, Olha o vai pessoal.
0: Houve vai... o... os
3: coroas de hoje, hoje, tá hoje falando, falando de Ele, ele não não só sabia o tabuado. Ele
1: só sabia o tabuado. Ele só sabia o tabuado. Mas tu queria que ele soubesse o que? Física quântica, porra. Você era o que sabia na época. Tabuada, geografia, portuguesa. Você ia fazendo uma
2: discussão que é muito doida, porque assim, Mim não faz o menor sentido, porque vai ter colégio bom na rede particular e vai ter colégio merda na rede particular. E vai ter colégio bom na rede pública e vai ter colégio merda. Assim, eu não não entendo muito. Eu tô rindo, porque eu acho engraçado. Toda vez que você conhece alguém dessa época que
0: que o colégio público era ruim, todos falam que era ótimo e excelente. Não é possível que eram todos ótimos e excelentes. Não, todos todos ótimos e excelentes também.
2: É, não dá para ser todos e aí, ótimos você vai... e excelentes. E, e, e você vai ver diferença, inclusive, nos que falam que era bom. Né? Vai ter o cara que fala que, que, que era bom e é burro, e vai ter o cara que fala que era bom e é... E é, <risos> é eu já disse, e, que é, burrice, de É sei lá. Bom, eu fiz o... Eu... Só, eu o meu primeiro grau foi todo, foi todo foi escola pública eu não eu mas eu não fiquei ofendido não eu eu não acho que ah, o não... único ponto que eu coloco
3: nesse ponto que, que acho que,
2: que eu mas foi da foi da, foi da era Brizola aí
3: vocês vão quando eu aí ficar
2: felizes quando eu, feliz. quando eu foi de 82 a 85. Esse período
3: eu observo que na verdade tem um ponto também que é a questão do ensino superior da época não existia, na época, uma não. cultura do ensino superior. Não existia o superior um da maioria das é, coisas. O pessoal não era completar os, é, o primário, o ginásio e... Mulher fazia cultural, o normal. A pessoa deixava é. para lá. Mulher não, fazia o normal. Fazia, não, não existia vestibular desesperado para o cara entrar. Era uma provinha. Quem e... fazia, entrava. Mesma coisa servidor público. Pro, Mas não é, tinha procurador, muita gente né? promotor. Era que estudava e entravam, porque não tinha concorrência. Era outra Não, sem dúvida. E fora que, que tem outra cultura, coisa. superior E eles ficavam no básico. Então, essa galera dessa época, todo mundo está no básico, Isso. porque não foram estimulados aí ir além.
2: Também tem um pouco
3: de. Fernando,
1: você chegava numa. Você não, chegava e, numa e chacal, era difícil, né?
2: Vamos vamo combinar que você, para estudar no ensino superior numa, numa época você tinha que ter algumas facilidades aí. eu tinha, eu vejo meu tinha pai, que o pai bancar, o, meu, o pai mandava para o, dinheiro, o meu pai o pai para
3: virar eu, doutor. Eu, não tinha é isso. Não tinha Ah, não, meu filho era assim. virar doutor, de bancar, vou. Tinha muito isso. Gente, é, é, não tinha necessidade. Assim,
1: você chegava, abria vaga numa estatal, aí você chegava lá e se apresentava como candidato para o emprego. Ninguém falou assim, tem faculdade? Não. Sabe bater a máquina? Sabe escrever? Escreve aí. Você escrever. Pô, beleza. Eu 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 ia trabalhar na Petrobras. Entendeu? Não tinha. Porra, agora não. Tem um concurso. Tem curso superior. Porra, doutorado. Aí, ah, então agora você você se encaixa numa vaga. Você não tinha essa necessidade antigamente. Hoje em dia, você... Quanto mais diploma, é, é, é. melhor... É outra, é outra... O meu pai, quando é, saiu da faculdade, foi direto... Não te merece tempo de tempo, o tempo,
3: Rafael, ficou muito bom. Eu vou fazer um corte, botando... Foi engraçada, Você vai ser atacado, vai ser lixado por causa dessa frase. É vai, ter muita... um de, vai
1: ter um monte de velho xingando ele em francês. A escola pública ensinava francês é, naquela meu, época.
0: É. Pode botar que eu entendo. Senhora Sorrentino, professora de francês, naquela, ensinou... Naquela, que... naquela eu vou época... Vou todos vocês em
2: francês. Naquela época, nada, porque na, na minha época tinha, você tinha inglês e francês. Tinha francês lá municipal. na barra,
1: isso, né? Não, aqui no é, Barra. Era na Barra. Era é. é, na, <risos> agora, na, na, última, última, na Barra, a última pauta.
2: Cara, a minha escola era boa pra caralho, vou, não vou mentir, não. Era então, vamos forno. lá, calma aí. Calma tinha, aí. Até, tinha até forno, eu aprendi a, ter, a fazer vaso de argila, porque tinha forno pra você pô, fazer maneiro. argila na
1: escola. Pô, maneiro, pô.
2: Então fala. vamos lá. Depois o, o depois ponto. Acho que hoje hoje não, não não deve ter,
0: ter mais o um forno e destruir.
2: Tá com o praia, sapato fala, no
0: não. Ricardo aí. Tá com o sapato é. no Ricardo? É, então, eu falando de forno, vai, fala. O... <risos> o nosso último ponto, vocês vão querer falar ainda de Bolsa família ou posso jogar para Paulinho Gogó? Não, chega de Bolsa família.
3: Não, acho que Paulinho acho que a pergunta é se vai dar certo essa mudança de nome. Paulinho
0: já ah, assim, falou. Ah, sim. Vamos falar então de, de Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, vocês estão por dentro? Que, qual, qual a diferença do auxílio? Além do valor, né? Que... Não, olha só, olha só. Essa, é, pergunta calma, aí, aí. Essa pergunta não
1: cabe. Essa pergunta não cabe. Vocês estão por dentro, não cabe. Ninguém está por dentro. Ninguém entendeu é. ainda direito.
3: Ninguém sabe, é. nem é. o é. governo sabe. mudar o nome e quer dar um pouquinho para mais as pessoas para ver se tira esse voto. Por tem tempo rua, determinado. Tanto é. por é. tempo até determinado. Pois é, até depois
0: da eleição, né? É.
3: Pois é. Por isso
0: que, assim, eu acho que tem um perigo aí que todo mundo... A mídia inteira ficou maluca com com estourar o teto de gastos e tal, fazer um um sótão lá no no teto de gastos. Só que todo mundo ignorou, né? depois que o pessoal mais pensador, de mais de esquerda, começaram a falar mais sobre isso, que eles estão desmontando um programa que é o Bolsa Família que já está totalmente estruturado, que tem níveis de, de corrupção muito pequenos, ainda mais por o tamanho estabelecido, dele. Já estabelecido. Tá to- totalmente estabelecido para colocar um novo programa que nem o governo faz a menor ideia de como vai ser. Ele parece que vai ser muito mais robusto e vai, pretende ser mais abrangente, mas também ninguém sabe... É, é não, assim, mais robusto porque, pelo além do valor ser maior... Eles querem abarcar mais pessoas que não sejam mães, pais, criança no colégio. Mas ninguém sabe direito como vai ser. Calma aí, Fernando. Ninguém sabe direito como vai ser. E e algo, como o Rico falou, que, ao que tudo indica, vai ser meio que temporário, até o final de 2022. Isso é uma loucura. Aí segue o que esse governo sempre faz. Você pegar as poucas coisas que estão ajeitadas no país, que dão certo... E você transforma numa barata, vai descaralhar uma barata voa. Ah, Rafael, esse governo, mesmo quando está certo, está errado.
1: Então, Fernando, você
0: que que falou menos hoje, o que que esperar desse Auxílio Brasil? Se é que dá para imaginar
3: o que É uma proposta eleitoral, todo mundo sabe disso porque o Bolsonaro está desesperado, que a popularidade dele foi embora, ele hoje está perdendo o segundo turno para todo mundo, hoje Bolsonaro não está mais eleito, a base dele está indo embora, então é a última cartada. Alguém raciocinou, vamos mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, que talvez o pobre, vendo lá, o verde e amarelo, a gente faz uma propaganda que é dinheiro do bolso que o Bolsonaro está dando, aquele, aquela popularidade dele que tinha no auxílio emergencial, volte E aí aumenta um pouquinho aqui, a base de 14 para 17 milhões. Isso, se ele conseguir, eu acho que vai ser interessante para ele, mais do que o valor, eu acho que ele conseguir aumentar a base, porque, vamos combinar, serão 3 milhões de pessoas que não recebiam Bolsa Família, que vão começar a receber o auxílio emergencial. E 3 milhões de pessoas, indivíduos, CPFs, mas que é um dinheiro que entra numa casa com 4,5. E isso tem uma, um potencial é, proporcional, é, exponencial, muito grande, de pelo menos o cara olhar de uma forma mais amigável o Bolsonaro. E eu cara, acho que pode sim, nada. pode adiantar sim nada. mexer. Na, existe a possibilidade de mexer sim nas pesquisas. O problema é da onde vem o dinheiro, porque já tem o dinheiro que paga o Bolsa Família. Então, só mudar o nome, quem está ali está. Ele precisa de dinheiro para aumentar esse valor e encaixar 3 milhões. Não estão achando. E o que, que eles fazem? vão emitir dívida, vão construir dívida. E essa é, é isso que o mercado surtou, porque era prática, muito, por exemplo, do governo Dilma, de estar de ir para as contas, de inventar dinheiro... Emitir moeda, pegar da reserva para pagar o programa.
0: Tá, então a gente vai perguntar porque. Ricardo. Relembraram o ah, Ricardo, me explica então por que, que furar o teto de gastos é essa hecatombe toda que estão que dizendo. Só vai pica voadora pro Ricardo
1: hoje. Explica isso aí, Ricardo. Eu? Tá, tá Eu? Voar? Tá... <risos> <risos> Em
0: francês. É foi isso, você pô. que estudou lá na escola que fazia jarro, que. Olha só, eu vou fazer um jarro. Eu
2: vou fazer um jarro. Se fazer jarro, vou fazer um jarro, vou tacar no Bolsonaro. Para ele usar, não é? Tacar, porque eu não sou violento. Pô, tacar para ele usar, para ele fazer as merdas dele. Mas. Então, assim,
0: é... ah, vai lá, é, não, eu
2: explico. Eu explico. Vamos lá. É... Depende, cara. O teto de gastos. Vamos lá. Papo é de maluco, é, porta, é, é, é complicado, é um papo de, de, de maluco, mas ele, ele. É difícil dizer que faz sentido. Mas, assim, Bom, faz sentido que exista um, 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 alguns mecanismos para você manter é, é, as contas equilibradas. Isso faz sentido. Não o teto de gastos, porque o teto de gastos, como foi implementado, É muito muito estranho e não não fecha, não não, não funciona. Mas é o que tem. E e aí os caras ficam desesperados com a possibilidade de se romper a única coisa que se tem que mantém as contas e e degringolar para fazer populismo. Esse é o medo. Como se não fizessem... E aí vem vem, vem a outra parte. Como se não fizessem populismo, gastança, não sei o quê, fizessem merda com o teto de gasto também, que dá para fazer. Então, assim, Posso dar uma explicação? Eu acho que o desespero do mercado não é com o teto de gasto, isso é a desculpa, isso é a narrativa, é a coisa que, que, que se bota. O que, o que o mercado se preocupa é com a uma, com uma maluquice, entendeu? romper Como eu falei no começo do programa, se tiver de romper, explica por que está rompendo. É só explicar, porque você Cara. se anusta. E não tem essa de, ah, o país não tem dinheiro, o país tem dinheiro, sim. Para é, é, isso tem. Não, isso não é um absurdo. Não é assim, isso não é aposentadoria integral para o resto da vida. Isso é 400 conto. Entendeu? Ah, porra, a base é muito grande, mas não é. Não é tão grande. O difícil é que cada deputado receber 100 mil. E isso é que o povo fica puto e joga na conta do, da enfermeira do SUS, que não tem nada a ver com isso. Essa que é Posso falar qual é a
1: razão do mercado surtar com, com o teto de gastos? A razão é a seguinte, meu irmão. A gente está na pior crise da história, tá? Então, assim. É, como é que eu vou falar? É, em algum momento, o país vai ter que é, ser austero em certos gastos necessários do Estado brasileiro para poder cobrir esse prejuízo da maior crise da história brasileira de onde é que você vai tirar esse dinheiro? inevitavelmente, olha só qualquer pessoa de bom senso pode ser de direita, de esquerda, não importa o espectro ele vai pegar as contas do país e vai assim, porra onde é que eu estou gastando dinheiro para caralho inutilmente porra, tem 400 bilhões de reais aqui em isenção fiscal porra Vou ter que revogar alguma coisa disso aqui. Aí o mercado surta, irmão. Porque vai é o seguinte: vai precisar de dinheiro para levantar o um país fudido. Entendeu? E essa galera não é assim, ah, mas a, essa galera está se sentindo atacada. Não, é porque essa galera sabe que esse dinheiro que, ga, que gastam com eles é um luxo, é um luxo que o país dá para a elipse brasileira. Vai,
3: vai, além, vai um pouco além disso, Rico. É. é o é que eles também é que eles conhecem a nossa política quando tem quando as está desequilibradas, desequilibrados o que que o bom gestor faz ele olha pô isso aqui está gastando muito é muita isenção para a para empresa automobilística para o pessoal comprar carro não é assim tem que vou tirar vou tirar um pouco dessas isenções e vou fazer investimento em tecnologia e fomentar novas indústrias só que no Brasil o hábito é não, deixa isso aqui, vou criar mais dívida e vou manter o gasto inútil. Por isso que eles criaram esse teto do gasto Isso é uma maluquice, já existe um mecanismo de controle de gastos. Claro. Só que ninguém respeitava. E os gestores brasileiros, tá, sabe, continuavam mantendo os gastos inútil e aumentando a dívida. Então, eu, como foi a Andréa Brilhante, o tal do teto dos gastos para, entre aspas, fazer uma lei que impeça veementemente o cara de fazer isso. Não, então, mas, Venado, o, o teto de gasto, o impedir, tá assim, vai o voltar, de gasto é para impedir investimento vai voltar público. Vai cortar é investimento público. Entendeu? Vai voltar a farra do cara sair gastando irresponsavelmente? Essa é a questão. Não, mercado. não é t... Fernando, a questão não mas é essa, Venado. Por que, que nós somos contra o teto do gasto? Porque você está punindo o bom gestor. Porque o bom gestor, responsável, que pega o dinheiro e investe, ele ficou preso. Porque o teto você não consegue fazer investimento. Por essa é, conta de... da, da saúde fiscal. Vou fechar é. o rico que o rico está deixando. O rico
1: já está voltando. Porque não está deixando... O, o teto justamente... de gasto é para é impedir investimento em educação, saúde, que é coisa que rico está cagando, não precisa. Eu, eu...
3: sei, rico, se tivesse eu sei teto de gasto, assim,
1: minha...
2: Se tivesse teto de gasto, minha escola não teria não,
0: forma. Mas, eu mas, eu não, mas, Rico, não estou
2: dizendo,
3: dizendo que eu, você está certo. Só que esse é, é, é o medo deles. Acabou que o do caixa é uma punição porque você não permite ao gestor fazer uma gestão do recurso. Vou tirar daqui e botar educação. O bom gestor faz isso. Mas o problema também é que no Brasil temos péssimos gestores que não estavam fazendo isso. Cara, essa eu vou te falar: é não é uma, punição, é uma questão
1: gente. de gestão, Fernando. Assim, na crise que a gente está mundial, você vai ver esse tipo de coisa que eu relatei agora. Acontecer em país de primeiro mundo. Eu Daqui a pouco você vai ver o governo sei. americano. É agora, mano. mas isso claro. na
3: época do Temer. botando na época isso. do Temer, não botaram na época de pandemia. O teto não se sustenta, por quê? Porque eu estava em pandemia e tudo parou. Então você tem que investir, não vai ter jeito. Então, vai, vai, teto. E aí a não. equipe do Gat O Temer permitiu, meteu o pé do tá Guedes com as duas roupas.
1: A gente já tá estava pensando que o Gat foi embora já também. Já tinha 10 milhões mas de prêmios estragados. Tem que furar esse teto, não dá pra ficar sem fazer investimento. Mas eu estou te durante o governo Temer já tava em recessão, já tinha 10, 8, 10 milhões de desempregados. Por que que vamos ter que fazer? Vamos ter que injetar dinheiro na economia. E caralho, não, aí bota um teto pra não gastar no... Não é, gastar com pobre, não, É, é, é pra não enfim, gastar com pobre. Assim, o
3: Guedes e o mercado estão errados. Não tem como ficar um Estado parado sem investir. Tem como. O Biden dos Estados Unidos tá investindo. E por que, que o
0: Brasil não, mas, vai ficar sem esperado, mexer? Não uso o uso Biden como exemplo não, que eu, eu tenho a impressão que ele está enfiando os pés pelas mãos lá, mas isso a gente vai... Mas
1: vai, ele não, tem três mãos para o, o pé, o tem tem fazer... mão enfiar o... o, o pois o, é, o... O... é, é outra ah, realidade. Ele, dá, ele, emite, é. ele emite
0: o dinheiro que é não aceito nada. no mundo todo. Então, ele Porra. dá para fazer coisas que não dá. Mas depois a gente fala sobre isso, porque chegou o nosso momento, não sei se o Fernando está com a, com a, a mão mãe. na agulha aí, Está chegando a hora do Dicas da Bancada. Pessoal, eu acabei, eu puxei, deveria ter falado isso no início do programa, mas não falei, agora é tarde, vou falar agora. Semana que vem, devido ao feriado, como somos... É parte do proletariado. A gente adora feriado. Ninguém aqui é patrão. O Rico é meio patrão, mas mais ou menos, da Vila Arouca
1: Produções. Eu sou um patrão mais... que me paga muito mal. Pois é. é, é ele mesmo. é um
0: patrão, que ele é um, ele é um empregado que quer derrubar o patrão, que é ele mesmo. Explora! É, é, ele ele explora é o próprio aí. proletariado. E ele é, é.
3: Greve. é, 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 o... ele
0: é da greve. É muito louco. Ele é da greve. E aí... É. É. O César apareceu aqui para participar. Caraca, o César já chegou
1: rachando hoje. Olha aí.
0: E nós vamos, então, é, só para avisar, então, que semana que vem, como tem o feriado, ninguém vai estar tá mesmo querendo falar de política, economia, nem Paulo Guedes, nem Bolsa Família, não vamos ter programa, tá? Na semana que vem, vamos ter uma folguinha, uma janelinha, e, então, na, na, na outra segunda a gente volta. Então, não vamos ter programa no dia 1 de novembro. Então, quem quer puxar o Dicas, porque não pode ser eu, porque eu tô aqui brigando com, com um touro aqui. Eu posso dar um dica.
1: Pô, vão ao cinema veduna meu irmão. Pô, é sensacional.
3: Tu já viu, Capesouro? Ah, tu vi sábado falando,
1: com chamou... meu filho. Pô, foi ver com meu filho. Cara, ele queria ver o Venom. Aí eu cheguei lá no cinema. Porra, eu olhei assim, pô. Eu porra, também porra, eu, eu me
3: ofereci, pô, porque eu sei que eu fui o que eu querer ver no cinema. O moleque queria ver no cinema. O Rico, ah, pois é, não sei. Mano, tá falando, eu fui ver vendo com o moleque. Safado. Fui ver vendo com o moleque. Aí cheguei lá e falei assim, porra, tu vai querer ver vendo
1: mesmo? Aí ele olhou pro cartaz do Duna assim, pô, é o que isso aí? Aí eu falei, é um filme de ficção científica. Aí eu falei, quer ver o trailer? Ele botei no celular, se assim, ver o trailer. Ele olhou... É Duna ou Duna? Ver Duna. Dar, né? É Duna. Bom, então... Tá bom, mas então tá recomendado, Duna, é bom? Pô, você é recomenda disso. Venho agora tá, já tá, aguardando tá, ansiosamente tá a parte 2.
0: Show. Dois. Então, Ricardo, sua dica. Cara, eu não tenho dica.
2: Vamos... Sei lá, não tenho dica. Eu não... Eu, eu trabalhei uma muito dica essa
0: de, semana. De artesanato de... aí, ó, Ricardo, já que a gente está no tema. É, o que, é, o que deu fazer? Barro?
1: Como é que vai então... barro? Não, alguém não, falou aqui que você é vai fazer é... jarro com a Demi Moore. É, fazer. Faz aí, fazer...
2: Vou ver o. Vou o... o... na cidade de Sânia. Ah, não sei. Tu tem dica nenhuma. Né? É, Vamos
0: vai, pensar em alguma rapaz,
3: coisa. É... Tá bom, minha
0: dica, então. A minha dica é vai. Pro... Assim, eu vou dar uma dica prévia, né? Eu, eu não testei a dica, eu só comecei a ver, mas é promissor. E como tá bombando aí na, nas redes sociais, ao menos dos galera de esquerda, mais progressista e tal, o pessoal descobriu tardiamente, eu me incluo nesse grupo, eu não conhecia, a professora Maria Conceição Tavares. O pessoal Pô, é parece que. Você não conhecia, Maria? <risos> A internet descobriu a Maria direto,
3: Está direto. É uma Eu vida. não
0: conhecia, eu já tinha visto algum vídeo dela, assim, mas parou por aí há muito tempo atrás e agora, né? Se agora é que voltou, retomou. E aí eu vi que postaram. Que no... O que, é que houve? O
1: que, é que houve com a Maria? Da... Virou pop no Twitter? É, ela, ela virou, virou, virou pop, é. porque estão pegando virou vários pop.
0: pedacinhos de. De aulas ou de entrevistas dela ah. e estão jogando e está fazendo sucesso no Twitter, Porra, no Twitter. É por isso que eu, eu vi um
1: vídeo dela muito divertido, que ela falou assim, gente, é o seguinte, se alguém tiver dúvida, fala agora. Não me pergunta no corredor, não, que eu quero ir embora, pergunta agora. Aí, isso, aí eu... é, Deus, é isso. maravilhoso isso. Mas o, o, o,
0: o, a página do bancado aqui se antecipou, que eu não estou não indicando todos os vídeos, tem um, um, uma, uns vídeos específicos na página do YouTube, né? Do Instituto de Economia da Unicamp. Lá tem o curso inteirinho de economia política da professora Maria, Maria Conceição. São vídeos longos, são aulas dela, né, que foram filmadas, aulas na faculdade. Cada vídeo tem, sei lá, uns vídeos tem uma hora e meia, outros tem uma hora, outros tem meia hora. Eu acho que vale a pena, assim, pincela, assim, de vez em quando, tá à toa, bota uma aula, deixa rolando, não precisa assistir, pode ser só áudio. É, que mas tem o curso de economia política dela o, o, do que eu já assisti já assisti a primeira aula e um pedacinho da segunda é muito bom assim se para quem quiser aprofundar gostou dos videozinhos curtinhos que estão fazendo sucesso é, quiser aprofundar o pensamento é, dela você não precisa concordar totalmente porque ela é bem ela é aquela esquerda assim bem né é, além de marxismo leninismo etc 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 mas, é algo que né, já, já ficou um pouco para trás mas ela tem críticas muito boas e, e, ao capitalismo, ao imperialismo e, etc, etc e muita coisa ainda é muito, muito contemporânea, então vale a pena mas eu gostei do que o, o Fernando botou, vídeos da professora
1: pesquisem aí eu, eu assisti o curso aí. quase todo de filosofia do Clóvis Barros, filho é, é, também então,
0: tem disponível então, lá é isso aí Dicas
3: então, a minha pastor, dica é essa, assistam vídeos da professora. Sequelado, não lembro, The, The Night Manager, na Amazon Prime, legal.
1: Show. Night Manager? Você não conhece, não.
3: Conheço também, não. Eu vou indicar que está na Globoplay, não sabia se saiu agora, se já está há algum tempo, mas achei comecei a ver com o Minha mãe. a ah, Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Pô, muito ah, eu maneiro vi, eu vi. esse homem. pô. Muito maneiro. O muito pedaço bom, que eu vi, bom. pô, eu achei muito legal, muito bem. É. E deu para ver que o que não foi feito no Brasil, que é a produção de fora, né? O forma é. do roteiro, a forma de contar é outra. E aí eu lembrei muito do rico. O rico faz assim, cara, que os roteiristas brasileiros têm que melhorar, cara. Pô, é. pô se foi, que eu, eu pensei, cara, se fosse um. Um roteirista brasileiro fazendo esse filme não contaria um filme tão legalzinho que nós estou contando. Cara, mas é, é porque deve Pelé. ser difícil
1: para um brasileiro fazer um documentário sobre o Pelé, né? Deve ser uma pressão fodida fazer um documentário ah, sobre o Pelé. Não,
3: mas tudo bem, é. Mas assim, é óbvio que o, que o filme não é, não é fidedigno à história do Pelé. Mas, 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 não, ele é filme mostra, é. mostra a infância dele. Então, fez uma, uma históriamente criança ali, mas contando os fatos, botando os fatos em que aconteceu. Muito
1: legal. Ele não, é tão, ele, ele não é tão exultante, né? Fazer um filme brasileiro assim, o maravilhoso Pelé, o incrível Pelé. Aí, o ah, tempo é. todo, assim, Aí, vi um mas, cara de fora, ele conta. Nem, mais,
3: mas, tem uma coisa também: eles não saberiam fazer as piadinhas que tem esse filme faz. filme é legal, de que é engraçado. É. Não saberiam fazer. Muito legal esse filmezinho do Pelé. As crianças são,
0: são bons atores. Muito legal. legal isso. Essa dica do Fábio Storino, agora que eu lembrei, esse The Night Manager eu já vi. Vale a pena, é Bom. Pena que só teve uma temporada, mas a série é boa.
1: Ah, é uma série isso? É uma série. É uma o série. gerente da noite, The Night Manager, isso? O que, que isso, é isso? Gente.
3: Bom. Oh, vou, dar um, vou
1: dar uma antidica aqui,
2: então. O antidica. filósofo Luiz, Luiz Felipe Pondé, é, na né? é Folha mesmo. aí, uma manchete da Folha. Aí ele. ele eu, eu morri de rir com essa, com essa manchete. Luiz Felipe Pondé, diz, em seu livro, desconstrói a ideia de felicidade. Aí eu disse: porra, ninguém melhor! Né? Porra, não tem ninguém melhor do que Luiz Felipe Pondé para desconstruir a ideia de felicidade. Você evite, lê. Evitem evite, o Pondé, Pondé,
0: gente,
2: é, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, é sensacional. Evitem, de todas as maneiras
0: porque ele desconstrói
2: a ideia de felicidade só pela própria existência. Então é isso, está aí a dica.
0: Olha, chancelo a dica do, do, do Ricardo, a antidica do Ricardo, e chancelo, chancelo a dica do Andy do também. Aí, a gente já, deu já, um já falou bastante de Castor aqui, é, Andy. Doutor é, Castor, é um muito, bom. Ah, muito bom, podem ver. Cara, que doutor, 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 doutor,
1: doutor. Doutor, doutor Castor, tem ressalvas. O primeiro é bom para caralho, o resto é mó embromação, né? Yeah, Pô, na moral, o primeiro é sensacional, assim, pra caralho, é sensacional, aí vamos ver os outros episódios. Pô, que enrolação, irmão. É último, que nem o documentário da Juliette de... já tá em 70 episódios. Já. Pô, tem 70 <risos> episódios? Pô, toda hora
3: Tem
0: episódio da Juliette novo do Globo. O, 3, o último, existe, o último episódio maluco. do Doutor Castor melhorou, mas os do meio são enrolação. É o que eu falei, Pô, tem, muito, tem muito futebol. Me atacaram lá, um amigo do Fernando foi lá me atacar na época, porque eu falei que tem muito futebol, Reclamei que tinha
1: muito futebol, mas tem demais. E eu gosto Não, O futebol. problema sabe o que é, Rafia? É que futebol é a única coisa que dá para contar. O resto envolve até os marinhos, então não vai entrar na Globo Play, entendeu? Mas é verdade, vai, é verdade. Não Dá pra contar o resto, entendeu? Falando, entendeu? falando em futebol,
0: tudo voltou ao normal no Rio de Janeiro. Então, agora. Mengão entrou é em crise. Esse ano. Mengão está Mengão, é, é, em crise com o Renate. Não sei o que aconteceu. Eu tava em Lua de Mel, agora está em crise. O Lua de mel, porra nenhuma, é, é cara. Estamos
3: tá, tá, em 25 de
0: outubro de 2021. Tá, não, mas gente? É, então, é por isso, né? eu estou falando. Voltou ao normal. O normal é o atemporal, por definição. Então, é isso. Bom, pessoal, Fluminense, ficamos... O Fluminense,
1: Fluminense, Fluminense acabou de ganhar o troféu Ganhei do Mengão 2021. Depois de São Paulo em 2020. Tem mais gol 2019, o Bahia em 2019. O Fluminense acabou de ganhar o troféu Ganhei do Mengão. É isso, mas é
0: isso. É a graça. É a graça que, que, é. que, que restou, infelizmente. É o que vem. Um abraço para todo mundo aí, todos que nos acompanharam aqui no Ao Vivo. Foi muita gente, não tem como citar todo mundo. O bancada carioca fica por aqui. Foi um bom âncora, eu acho, porque o hora e 12 está sendo um programa curtinho, deu para falar tudo. Então, nós ficamos para quê, Rico? Faz a despedida, que a sua despedida é melhor.
1: Bom, gente, obrigado, até a semana, não, semana que vem não, semana que vem é feriado. Semana que vem é feriado, é semana que vem é feriado. É, é. Até daqui semana a duas semanas... Maricá, Cambuquira e outros destinos. De o bancada mesmo. carioca não vai estar no Rio semana que vem. São então, Lourenço. Pô, até a outra semana. A gente se vê aí toda segunda, 10 da noite. Obrigado aí a todo mundo que apareceu. Beijo pra todos. Até daqui a duas semanas. Fui.